0: 欢迎收听《摄影那些事世界摄影史第十章：印刷媒体上的照片。小标题：出版物上的照片，时尚和名人。商业照片的使用始终逃不过两个题材，那就是时尚和名人照片。这类照片很特殊，既算不上严格意义上的纪实摄影，也算不上严格意义上的广告摄影。二十世纪二十年代，专业时尚和时装杂志开始出现，进一步激起了对这类题材感兴趣摄影师的创作热情。拍摄时，摄影师往往采用。比拍摄普通产品或新闻摄影更加奇特的角度，因为时尚类摄影旨在营造一种幻觉，技巧是达到特定效果的核心因素。广告摄影遵循既定的审美品位，同时也要能够吸引购买者。模特、服装、姿势和装饰的安排，不仅仅是为了外在的美观，也传递着摄影风格的变化。当然。也有人认为，时尚摄影可以被看作社会文化和性观念转变的参照物，以及社会对于女性所持有的态度的象征。在意料之中，时尚摄影起源于世界时尚之都巴黎。早在19世纪之初，巴黎的罗伊特林根工作室、比索纳、埃塔波尼、瑟贝格尔兄弟。以及一些其他的摄影师已经开始为巴黎的一些杂志拍摄时尚类照片。20世纪20年代，时尚杂志开始从一本社会新闻画报转型成为时尚类杂志，大量刊登符合精英阶层品味的优雅服饰照片，这才在真正意义上开始了现代时尚摄影。康迪纳氏集团旗下的时尚杂志。有三个不同的版本，在伦敦、巴黎和纽约三个城市发行。时尚杂志最先刊登了摄影师阿道夫·德·梅耶的作品，画面充满柔和的精致感。1923年，斯泰肯取代了梅耶，成为时尚杂志的首席摄影师。梅耶则继续为哈帕斯巴沙拍摄时尚照片，尽管其风格已经有些过时。斯泰肯作为康迪纳氏集团的首席摄影师，在20世纪20年代，他的作品可以称得上新时尚摄影的催化剂。他安排和组织单个模特、多名模特和背景环境，拍摄出生动丰富的画面，呈现出一种自然的戏剧性的对比，以及具有装饰性的几何构图。他的时尚作品很快。被认为与二十世纪二十年代的现代主义风格一致，包括当时摩天大楼的设计、机器的外观以及爵士乐风格。二十世纪二十年代末，随着新客观主义风格的出现，斯泰肯的拍摄形成一种适合时尚和名人摄影的时髦、雅致且极具表现力的风格。这从他拍摄的华裔女演员。黄柳霜的特写作品中可以看出来，除了在画面的设计上会让人想起布朗库西的雕塑之外，还暗示人们内向和神秘的气质。斯泰肯的作品不仅影响了美国摄影师，也影响了欧洲的摄影师。在他的影响下，出生于苏联后移居巴黎的摄影师乔治·霍伊宁根·修内。活跃在20世纪二三十年代巴黎的时尚摄影圈，定期向巴黎的时尚杂志供稿。他的作品表现了对古典雕塑作品和新客观主义所体现的实用主义的敬意，风格独特，甚至有些怪异。比较典型的就是他在20世纪30年代拍摄的沐浴系列。当时在法国。朵拉夫人和意大利商业摄影师埃吉迪奥斯卡内也拍摄时尚类题材的作品，作品突出现代感，并传递出冰冷的优雅感。这也可以说是法国人对新客观主义的理解和体现。1929年，富有创造力的英国摄影师兼舞台设计师比顿开始拍摄以明星和时尚为主题的摄影作品。融入了巴洛克式的幻想和现代感，画面极具诱惑力。英国版的时尚杂志和《哈帕斯巴莎杂志为很多英国时尚摄影师提供了拍摄机会，其中包括陶乐西·维尔丁和巴巴拉·克·沈梅耶。二者将对事物的客观态度融入到他们的名人肖像摄影作品中。时尚摄影首要关注的就是形式。而人物和服饰都不是最重要的，都只是为了帮助摄影师营造氛围。时尚摄影师和名人摄影对于审美情趣的变化反应更加灵敏而迅速。在经济大萧条期间，新客观主义那种冷静的优雅在美国遭遇到了自然主义和新闻纪实摄影的挑战。美国人对于本土产品更加偏好。时尚编辑们尽量避免所谓来自欧洲的审美标准，同时为了吸引更多的读者，时尚摄影的选题和角度更加开放和大众化。尽管美国人努力避免受欧洲审美的影响，但具有讽刺意味的是，这种选题上的宽泛却来自欧洲。前面提到过，匈牙利摄影师穆卡西首先将抓拍技巧运用到时尚摄影中。抓拍了一张在海滩奔跑的泳装模特的照片。这种在户外拍摄的运动中具有健康美感的模特，画面自然而生动，成为后来的时尚摄影的一个方向。而另一个方向，则是在室内的影棚中融入大量人工元素的拍摄的时尚作品。托尼·弗里塞尔就是利用自然环境拍摄时尚照片的美国摄影师之一。他在拍摄中融合了自然光线、新闻摄影的自发性、特殊的角度和鲜明的轮廓，只在1939年，他为时尚杂志拍摄的一系列户外毛皮服饰的时尚作品中有所体现。时尚摄影作品还逐渐探索起人的心灵世界，揭示了人的内心。超现实主义艺术运动的影响。开始出现在二十世纪三十年代的时尚摄影作品中。霍斯特·彼得·霍斯特先前是一名尊奉纯粹主义的建筑系学生，他发明了利用蒙太奇和镜子来混淆现实和视觉幻象。其他摄影师包括伦敦摄影师伊芬德·康伯斯以及摄影师安格斯·麦克贝恩。都直接受到超现实主义的影响，从中寻找创作灵感。安格斯·麦克贝恩在为女演员艾尔莎·兰彻斯特拍摄肖像的时候，就搭建了达利风格的背景，并在背景板上绘画。除了著名的画家达利之外，其他画家包括克里斯汀·贝拉尔、德里高里·德契里科和伊夫·唐吉。也都影响到时尚摄影领域，例如英国画家兼摄影师彼得·罗斯·普汉、美国摄影师克利福德·科芬和乔治·普莱特·莱尼斯的作品都受到了超现实主义风格的影响。超现实主义摄影作品可以说是比较集中关注的幻想主义的自然分支。而曼雷则在为哈帕斯巴沙拍摄女装沙滩长袍的时候，使用他自己的绘画作品《天文台时间》《情人们》作为背景，画面中呈现出达达主义非理性的奢华和欲望。二十世纪四十年代，人们对于梦境中的时空错乱表现出持续的兴趣，同时，也清醒地意识到战争的来临。这些因素导致时尚摄影作品中流露出恐怖的气息，这在欧文·布鲁门菲尔德和约翰·罗林斯的作品中有所体现。约翰·罗林斯曾担任时尚杂志《伦敦摄影工作室》的艺术指导。在1944年二战期间，为时尚杂志拍摄的一期封面中，他用镜子来营造不确定的时空感，同时暗示时尚摄影由于战争而去向节俭。欧文·布鲁门菲尔德从纳粹集中营获释之后，前往美国。他在美国创作的一系列多重镜像作品，传达出战争和囚禁给人带来的痛苦和破碎的记忆。而不是通常时尚摄影作品中传递出来的幻想和美好。在二战结束之后的一些年，时尚摄影师传承了该领域传统的风格和审美，包括新客观主义、超现实主义和纪实摄影模式。时尚摄影师试图将这些风格和元素。同逐渐恢复的奢侈品味融合，同时发展摄影师独特的个人风格。二战后的时尚摄影作品少了很多精英气息，但还是层出不穷，因为当时的时尚摄影作品多为彩色，旨在满足战争期间节俭的读者在战后对于穿着打扮的热切需求。这种新感觉在理查德·利廉、巴斯曼。路易斯·达尔·沃尔夫、欧文·佩恩和波特·斯特恩等人的时尚作品，以及莱斯利·吉尔的静物作品中体现得非常明显。以上提到的这些摄影师只是二战后活跃在时尚界的摄影师中的一部分。路易斯·达尔·沃尔夫为哈巴斯·巴沙拍摄的时尚作品，色彩丰富且装饰华丽。沃尔夫对色彩可谓有着无可挑剔的敏锐感，同时，他擅长在时尚摄影中安排自然主义背景，这两方面都是现代时尚摄影所追求的效果。随着飞机旅行变得更加容易，时尚摄影师可以带着模特前往世界各地，如加勒比海的海滩、美国西部的沙漠、北非、印度。和欧洲的古迹和宫殿等地拍摄。佩恩在他的时尚摄影作品中营造出甜美优雅的气氛，画面在配色和环境安排上参考有名的油画作品，比如他在摩洛哥异域风情的环境下为模特丽莎·佛萨格福斯拍摄的照片。莱斯利·吉尔的作品风格。同时尚摄影作品类似，但是他主要拍摄静物而不是模特。从1935年开始到之后的二十年里，莱斯利·吉尔为《哈帕斯巴莎》杂志拍摄了大量画面简洁的封面和整版的照片。从20世纪60年代开始，理查德·阿维顿带着“永远不采取两次同样的想法来对待同一景物”的理念进行创作。他可能是对时尚摄影界影响最大的摄影师。他的早期作品显然受到莫卡西自然主义风格的影响，在后期的作品中，则体现出对光线、姿势和角度等方面高超的人为控制水准。从他1966年为时尚杂志拍摄的童耶娜·露娜穿着帕高设计的裙装的照片中，可以看出。他的个人风格，他对于女性模特形象和服饰的特别处理，被认为是对二十世纪六十年代以来性别和社会习俗的深刻变化的反思，而不仅是为了寻找吸引眼球的新鲜感。自然主义和矫饰主义同时发挥作用。激发着时尚摄影师在这两者之间平衡，形成个人的风格。戴安阿伯斯、威廉·克莱恩和鲍勃·理查森的时尚作品充满了自主的纪实摄影风格，而波特·斯特恩则融合并超越了欧文·布鲁门菲尔德的超现实主义和佩恩的矫饰主义，在作品中流露出一丝流行文化气息。在二十世纪七十年代。摄影师希洛为美国版的时尚杂志拍照，他的作品融合了运动元素和他所继承的优雅审美情趣，形成了自己独特的风格。在二战期间，欧洲时尚摄影就逊色于美国。二战结束之后，欧洲的时尚摄影迅速被美国甩远。直到20世纪60年代，从英国摄影家大卫·贝利的作品开始。欧洲时尚摄影才重拾自信。到了二十世纪七十年代，巴黎的时尚杂志开始刊登欧洲新兴时尚摄影师的作品，其中包括盖伯丁和赫尔穆特·纽顿。他们的作品体现出对女性的看法也发生了改变。盖伯丁的作品中，恐怖的幻想流露出狂野、脆弱和疯狂的气质。而赫尔穆特·纽顿的作品体现出性侵略和冷漠的气息，这些奇特的视角和刺眼的色彩激发了法国摄影师沙恩·穆恩和美国摄影师蒂波娃·特比维利的灵感。尽管他们的作品依旧传递出异化和不安的气息，但是他们的作品主要通过营造背景氛围以及减弱时尚摄影中对印象主义色彩的应用。淡化了女性作为社会和性别上弱者的角色。20世纪八十年代是上届一个最主要的变化，就是服装生产商和时尚行业都开始重视男性时装，但人们对于这种新的力量持有质疑的态度。这种新的趋势。是否会先于时尚界统治者们所面临的所谓民主问题？男性时装在欧洲和美国曾经并持续是精英阶层感兴趣的话题。一系列宽松的款式为多样化的公众提供了多样化的选择。主流的时尚摄影师发现他们在模特、款式、风格、装饰和环境的选择上有了更多的自由度。他们甚至可以向编辑建议图片在刊物中该如何应用。同时，时尚摄影作品也被当作艺术品来研究和收藏。从这个角度来说，时尚摄影师同很多其他领域的摄影师在竞争，争取让自己的作品更多的被画廊和博物馆展出或收藏，被更多的评论家点评，被更多的出版物使用。将一切都转化成图像，给人类的认知力带来不安。罗兰·巴特在《明史艺术》一书中谈到，无处不在的照片或许并没有做到巴特所期望的，让人类的冲突和欲望变得不现实。但是毫无疑问，摄影作品还是影响着人们对现实生活中的伤痛、苦难和快乐的反应。让人类经历的一切看起来更加普遍，而不是那么强烈和急迫。广告摄影尤其，广告摄影尤其激励画报摄影师不断寻找灵感和创新。尽管广告摄影的本意在于帮助厂商在消费社会更多的销售产品，但作为摄影作品，最终还是关乎创意表达。商业摄影带有明确的品牌。厂商信息，但对形式和光线的处理非常微妙，因此对于欣赏表达摄影作品来说，商业摄影对于公众的影响是潜意识的。相反，照片无论是广告照片还是新闻照片，在印刷品中的广泛使用，最终导致公众更愿意看图片，对于摄影作品的欣赏也变得复杂起来。开始出现摄影画册的消费群，摄影展的观众和摄影作品的收藏家。本章到此结束，我们下期节目再见。